0: Hoje, com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. Vamos ler em Romanos 5, versículo 17. Quantos sabiam que todos que nasceram nesse mundo... Se Jesus tardar... Se Jesus demorar 100 anos a voltar... Nenhum de nós vai estar vivo. Quantos sabiam disso? A morte é fatal. Ela virá para todos nós. Se Jesus tardar. Mas... De acordo com a Bíblia, o crente não morre, ele dorme. O Espírito Santo nunca usa a palavra morte, a não ser para dizer para aqueles que têm dificuldade de entender. Quando Jesus disse, Lázaro dorme, os discípulos disseram, então deixe ele dormir, isso é bom para ele. E Jesus disse, Jesus olhou para eles e disse, ele morreu. <risos> Jesus teve que explicar dessa forma, a Bíblia diz que a morte não tem mais seu aguilhão. Se uma abelha passar perto de você, você não vai se preocupar se ela não tiver mais seu ferrão. A Bíblia usa a expressão sombra da morte e a sombra de um cão nunca mordeu ninguém. Amém? Assim a morte não tem poder mais para nós. A Bíblia afirma que a morte é universal. A Bíblia fala a respeito disso a partir do versículo 14, diz assim, No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Aqui mostra como a morte atingiu todos. E então diz que o que Jesus fez na cruz é muito mais o fato é que se você comparar o que Jesus fez e o que Adão fez, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar. Por exemplo, antes de olhar o versículo 17, vamos ver o 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, quem foi esse homem que desobedeceu? Adão. Por causa de Adão, nós nos tornamos pecadores. Quantos podem dizer amém? Você acha que foi injustamente tratado? Alguns não aceitam esse argumento e dizem, somos pecadores porque pecamos. Mas segundo a Bíblia, pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por causa de Adão. E está claro aqui. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos são feitos justos. Veja bem, como você se torna um pecador? Porque você peca? Não. Você peca porque você é um pecador. Como você se torna um pecador? Por causa do pecado de Adão. Como você se torna justo? Pelo ato de obediência de Jesus lá na cruz. Por enquanto, só estamos fazendo o contraste com esse versículo. E diz, assim pela obediência de um, muitos são feitos justos. O incrível é que fomos ensinados nos ciclos religiosos que nós somos justos pelo que nós fazemos. A justiça é definida como atos e ações, é o que você faz, mas o fato de ser pecador é por causa do pecado de Adão, amém? Quando você peca, você demonstra que você é um pecador. Sendo pecador, às vezes você faz coisas que são corretas. Certo? Mas isso não muda o fato de você ser um pecador. Você se torna justo porque faz atos de justiça sendo um pecador? Não. Mas sendo pecador, seus atos são pecaminosos. Mas às vezes você faz algo correto. Eu sei que já tem muito tempo. Da mesma forma... Tem pessoas que ensinam que se você é crente, você é justo por Jesus. Amém? Mas dizem que se você cair em pecado, e nós não estamos defendendo o pecado, escute bem, você deve entender isso antes de nós continuarmos nesse texto. Vamos demonstrar algo daqui a pouco, e eu creio que vai transformar muitas vidas hoje, se você escutar com o coração aberto. Amém? Nós somos contra o pecado. E por que hoje se ensina que... Pelo fato da desobediência de Adão, fomos feitos pecadores. E mesmo fazendo o bem, não podemos mudar o fato de que nós estamos numa prisão chamada pecado. Somos pecadores. O que somos não pode ser mudado, mesmo com atos de justiça. O que Adão fez foi tão sério, que mesmo que façamos o bem, não muda o nosso status de pecadores. O que Jesus fez na cruz, a Bíblia diz que um ato de obediência nos fez justos. Amém? E é exatamente aí que existe uma disputa. Tem aqueles que dizem, se o crente peca, ele perde a sua salvação. Se ele pecar, não é mais justo. Escute com cuidado. Somos contra o pecado. Mas por que nós desprezamos o ato de obediência de Jesus? honramos o ato de Adão dizendo que ninguém pode mudar o fato de que somos pecadores. Mas quando nos referimos aos crentes, a justiça deles é pela obediência de quem? Você é justo pela obediência de quem? De Jesus. É por isso que vou ler esse versículo agora. E isso não é uma doutrina minha. Como são justos? Pela obediência de Jesus. Agora, se você peca, se você cai no pecado, existe uma diferença entre viver no pecado, e eu duvido que tenha nascido de novo, e cair em pecado. Quantos sabem a diferença? Se você cair em pecado, se torna injusto, do mesmo jeito que sendo pecador e agindo injustamente, você não se torna justo. Porque se você é justo pelo que Jesus fez, e se cometer um erro, você volta a ser injusto, então o que Jesus fez é menos poderoso do que o que Adão fez. Eu sei que você precisa refletir. Pastor, eu vim do trabalho, eu preciso pensar um pouquinho. Não precisa muito para entender isso. Mas você pode refletir. Pense nisso, pense nisso. O argumento que eu vou apresentar não é para você pecar, mas para você andar em santidade. E a verdadeira santidade vem quando eu descubro a minha posição em Cristo, então eu desperto para a justiça e não peco. Este ensinamento não vai fazer as pessoas viverem uma vida de pecado. Ao contrário, serão ousadas e estarão livres do complexo de culpa. O complexo de culpa é a mãe de todos os pecados. Quando você tem culpa, você peca mais. Quanto mais condenado um adolescente se sente, mais ele se rebela. É por isso que aquela mulher que foi flagrada em adultério, ela não era uma prostituta, mas foi pega em adultério. Jesus diz para ela isso, nem eu também te condeno. Depois ele disse: vai e não peques mais. Muitas igrejas diriam, não peques mais, e aí eu não vou te condenar. Mas Jesus disse para ela, nem eu te condeno. Ele deu a dádiva da não condenação e depois deu o poder para ela não pecar mais. Uma vez que entendemos que não existe condenação, entendemos a justiça como a Bíblia ensina, o pecado ficará no passado. Não temeremos o pecado. É uma prisão. A Bíblia diz que quando somos servos do pecado, nós somos livres da justiça. Agora somos servos da justiça, somos livres do pecado. O que é isso? Uma troca de prisões. Uma vez nós fomos prisioneiros do pecado, por causa do pecado de Adão. Não importava o bem que fizéssemos, estávamos presos naquela prisão. Mas Jesus veio e morreu por nós na cruz. Quando a Bíblia fala do ato de obediência, fala da sua morte na cruz. A sua morte nos deu transferência daquela prisão. Da prisão do pecado para a prisão da justiça. Agora, escute o que eu vou dizer. Às vezes uma verdade parece a princípio uma blasfêmia. Mas antes do seu coração dizer amém, a sua mente diz não. Não. Quando Jesus nos concedeu essa transferência de prisão, Ele nos colocou numa prisão chamada justiça. Agora, não importa o que você faça, você é justo. Amém. Ainda não cheguei onde eu quero chegar. Por que isso é importante? Porque 2 Coríntios 10, versículo 5 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Onde está a nossa guerra? Na nossa mente. É aí que está nossa batalha espiritual. Por isso, ele diz, destruindo argumentos, isso está na mente. Especulações e raciocínios. E trazendo cativo todo argumento, isso é a mente. Escute com cuidado, trazendo todo o pensamento cativo a obediência de Cristo. Assim está no grego original. Como está em algumas versões. Tem versões mais modernas que dizem, fazendo o pensamento obedecer a Cristo. Isso não está correto. A expressão é obediência de Cristo. Isso quer dizer que a guerra espiritual. Acontece porque o diabo quer trazer você de volta à sua justiça própria. Quando você deveria colocar seu pensamento naquele ato de obediência de Cristo que o faz justo. Aleluia! Diz, trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. A obediência que está escrita em Romanos 5. Foi esse ato de obediência de Cristo que faz você justo para sempre. Aleluia! Você me escuta, uma vez mais, por que você se tornou pecador? Pelo pecado de Adão. É por isso que um dia, quando você for para o céu, você vai ver perto da casa de Adão, guardas fazendo a segurança da casa. Porque todos vamos querer pegá-lo. Não, não, nós vamos estar perdoados lá. Foi o pecado de Adão que fez de você um pecador. Se você disser que não é justo, escute o que verdadeiramente é injusto. É obediência a obediência de Jesus que lhe faz justo. Foi feito assim para que a bondade de Deus se manifestasse. Aleluia! Se você acha injusto, não esqueça o que nós recebemos. Recebemos a cura, ele as pisaduras. Recebemos a paz, ele o castigo. Amém? Recebemos a bênção, ele a maldição. Ele suportou tudo para me abençoar. Isso não é justo. Mas o amor fez isso. Aleluia! E Ele quer que você desfrute. Amém? O coração do Pai quer que você desfrute. Aleluia! Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou curado. Eu sou redimido. Pelo que Cristo fez na cruz. Um ato de obediência. Só um ato. Fez você justo para sempre. Outra coisa é, agora que somos justos, sabemos que essa justiça não tem nada a ver com o que nós fazemos. Ou fizemos não tem nada a ver com a sua performance. Certo, irmão? Por essa razão, você vem à igreja porque você quer aprender mais sobre o Senhor, quer ter comunhão com os irmãos em Cristo, mas não para se tornar justo. Se você veio aqui para se tornar justo e ganhar pontos com Deus, você vai se frustrar e frustrar também as outras pessoas. Amém. Mas se você veio aqui descansando na justiça de Deus em Cristo, você vai ser abençoado. Quantos se alegram por poderem descansar? Deus olha para a sua justiça em Cristo, pelos atos dEle, de Jesus, não os seus atos. Amém? Eu não tenho tempo para ficar respondendo para as pessoas que dizem, pastor, o que o senhor ensina é uma licença para pecar. Eles estão dizendo que quando alguém peca, passa por uma metamorfose como uma lagarta, que depois se tornou borboleta, e agora só porque ela cai no esgoto, ela passa por uma metamorfose e vira uma lagarta de novo? Isso não é verdade, irmãos. Até a natureza ensina diferente. É somente uma borboleta que caiu no esgoto? O que você faz? Ah, redime, para que ela possa voar de novo. Com certeza a borboleta não estava feliz em estar lá. Porque ela não é um porco. Um pouco você pode vesti-lo muito bem, quando ele sair lá fora, o que ele vai procurar? A lama. Amém? Amém, igreja? Não olhe para o seu vizinho agora, é hora errada de olhar para o seu vizinho. Glória a Deus, quando alguma coisa boa for dita, aí é hora de olhar para o seu irmão ao lado, amém? Quando é uma coisa ruim, não olhe para o seu irmão ao lado. Agora que entendemos isso, eu tenho uma série de mensagens nesse assunto. Isso, de fato, é uma revelação, uma revelação. E nem chegamos ainda onde eu quero chegar. No versículo 17, a gente chega lá. Porque se pela ofensa de um só homem, de um só homem, quem cometeu essa ofensa, Adão a cometeu. A morte reinou por esse. A morte reinou por causa de uma ofensa de Adão. Isso nos mostra que não existem pecados pequenos. Podemos ir para o inferno por um pecado. Não existe tal coisa como dizer, eu não sou tão ruim como aquele irmão, ele era um assassino, foi perdoado, cumpriu o tempo na prisão, mas eu sou diferente, sou um pecador moral. Eu só bebi um pouquinho de veneno, um pouquinho de cianeto. Ele tomou mais veneno. Vocês dois vão para o mesmo lugar. Um pecado pode enviar um homem para o inferno. O pecado de Adão, a Bíblia diz que pelo pecado de Adão a morte reinou. Sempre que você olhar para alguém num caixão, isso aconteceu por causa de Adão. A morte é um inimigo de Deus, a Bíblia diz isso. Mas graças a Deus que quando Jesus voltar, nós não morreremos nunca mais. Seremos eternamente jovens, em um corpo glorificado, não ficaremos cansados. Amém? Não envelheceremos, não teremos espinhas e nem rugas. Não haverá doenças. E por quanto tempo? Por toda a eternidade. Seremos felizes. Amém? Tudo que vemos é temporal. Para o cristão, a morte não nos amedronta, é uma sombra. Vai ser como um sono. Se Jesus tardar. Se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, chegamos onde eu quero. Muito mais. Diga, muito mais. Eu amo isso. Muito mais. Os que recebem, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom, diga, dom da justiça. Veja, não é um galardão, é uma dádiva, porque você não mereceu essa justiça, foi dada a você. Amém? Foi dada a você. Não foi porque você jogou 40 dias e 40 noites ou fez outra coisa qualquer. Não, você recebeu como dádiva pelo que Cristo fez. Agora, a Bíblia diz como você recebe. Simplesmente recebendo. Só isso. Receber é uma das palavras mais passivas que nós temos na língua portuguesa. E ainda assim, nós complicamos essa palavra receber. Misturamos com obras. Uma das coisas mais fáceis é receber. Se eu der alguma coisa, você pega. Eu posso ter trabalhado o um mês inteiro, feito hora extra para comprar um presente, mas você somente recebe. E muitas vezes, você nem diz obrigado. Aquele que dá o presente é aquele que trabalhou para isso e a Bíblia diz que você recebe a abundância da graça. Mas não diz que essa promessa é para todos. É para aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A Bíblia diz, reinaremos em vida. Reinaremos em vida através de Jesus Cristo. Quando você olha ao redor, não vê muitos crentes reinando, certo? Você os vê chorando, derramando lágrimas, murmurando, Bastante. Mas você não os vê reinando em vida. A morte reinou por causa do pecado de Adão. Agora Deus ordenou que a vida reine e você reine em vida, nessa vida, que você reine na nossa vida de hoje por Jesus Cristo. Esse é o muito mais. Amém? O que temos esquecido são os dois presentes que Deus nos dá. Diz que essa promessa não é para todos, é para todos que recebem. Diga, recebem? Aqueles que recebem o quê? a abundância da graça e a dádiva da justiça. E você recebe declarando eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aleluia! Amém! Irmão, você é justo diante de Deus? Você diz sim. Alguém diz, como é que você fala isso? Você diz, abrindo a boca e falando. Você diz, a palavra de Deus afirma isso, não é? Se alguém perguntar como você pode dizer isso? Porque Jesus se tornou pecado com os meus pecados. Mas você não merece ser justo. Jesus também não merecia receber meu pecado. Na cruz, Jesus recebeu o nosso pecado. Nós recebemos a justiça dEle. Amém? Jesus não merecia ter se tornado a oferta pelo pecado. Nós não merecemos ser justos. Mas como Ele se tornou o pecado, nos tornamos justos. E na cruz, Deus o tratou... Deus o tratou completamente como um pecador o pior dos pecadores hoje eu estava lendo as escrituras em Isaías 53 e essa é uma revelação recente da parte de Deus e eu oro para que você também receba eu estava lendo que pelas suas pesaduras fomos curados e o Espírito Santo começou a abrir meus olhos para ver que as pisaduras que Jesus levou não foram os açoites dos romanos antes de ter sido crucificado, porque tudo aconteceu na cruz. Ele se tornou pecado na cruz. Levou nossas enfermidades na cruz. Ele levou nossas dores na cruz. E com as suas pisaduras fomos curados. Que pisaduras são essas? Os açoites com que Deus, o Pai, o castigou. Ele se tornou nossa oferta de pecado. Saiba que, quando Deus açoita, é pior do que os açoites romanos. E pelas suas pisaduras fomos curados. A Bíblia diz que ele foi ferido de Deus. Amém? Ele levou os açoites dos romanos. Não estou negando isso. Só estou dizendo que Deus colocou os nossos pecados nele. A Bíblia diz que agradou a Deus. Você tem que ver o coração de Deus. Ele é um Deus maravilhoso. Espero que você se sinta amado. A pregação devia parar para o um momento de silêncio. Muitas vezes, nossa adoração silenciosa é mais eloquente. Quando contemplamos a cena do Gógota, quando Jesus se tornou o pecado, quem colocou os pecados sobre ele? Deus! E quem era o amado de Deus? Jesus! É como se Deus pegasse toda a sujeira como um rio de águas impuras da vida de todas as pessoas, escuro, pútrido, fedorento, horrível. Deus derramou tudo sobre o objeto do Seu amor, Seu Filho. Somente a compreensão de que Deus nos ama tanto assim nos livra do pecado. Nada mais fará isso. Não cometer adultério, porque não devemos fazer isso porque não surgiu uma oportunidade... e não apareceu ninguém para nos tentar. Você pode não cometer adultério, do lado de fora... mas a razão que Deus quer que não cometamos adultério... é porque o amor de Deus está nos nossos corações. Nós amamos a Deus e amamos nossas esposas. Muitos não adulteram, mas não amam suas esposas. Assim, não é um ato religioso... Temos que voltar à cruz e entender que a razão porque Deus derramou nossa enfermidade sobre Jesus foi porque Deus nos desamou. Aceite isso. Agradou a Deus feri-lo. Você sabia? A Bíblia diz isso. E eu estava lendo isso e disse, como é que agradou a Deus ferir ao seu filho, filho do seu amor? E eu então entendi que é porque ele tem grande amor por mim. Aí eu entendi o porquê. Até mesmo Jesus, a Bíblia diz que, pela alegria que lhe estava proposta, foi a cruz e deu Sua vida. Somente entendendo que Ele nos ama, e não vamos entender isso completamente, mas somente entendendo que Ele nos ama, entendemos o porquê da Sua morte. Sabemos agora que o Pai nos ama e agradou moer Seu Filho com os nossos pecados, com as nossas enfermidades, e pelas Suas pisaduras fomos curados. Amém. Aleluia! Obrigado, Jesus! Jesus! Vocês são amados. Como você poderia virar as costas para um Deus como esse? Amém? É como se todas as impurezas caíssem sobre Jesus de uma vez só. Ele não merecia se tornar pecado e você não merecia se tornar justo. Mas nós somos justos. Jesus levou o nosso pecado? Sim. Deus o tratou como um pecador. Ele nunca foi um pecador. Se tornou pecado recebendo nossos pecados. Amém? Amém? Deus na cruz o tratou como pecador? Sim. Deus virou as costas para o filho pela primeira vez. Ele clamou, Deus meu, Deus meu. Habitualmente, ele o chamava de meu pai. Mas na cruz, ele perdeu a comunhão com o pai para que eu e você possamos clamar meu pai. Amém? Amém, igreja? Agora, da mesma forma como Deus tratou Jesus como se ele fosse um pecador? Como se fosse. Ele nunca foi um pecador. Mesmo na cruz, Ele era o maravilhoso Filho de Deus. Amém? E a oferta pelo pecado é santa. Mas, nós, tendo recebido Sua justiça, Deus não diz, eu sei que você não é justo, mas vou fingir que você é justo, e vou ver como você se comporta, mas eu sei que você não é justo. Mas, os olhos de Deus são diferentes dos olhos dos homens. Deus é justo, e cheio de graça. Quando Jesus se tornou pecado, Deus o tratou como pecador. E quando nós nos tornamos justos, Deus nos trata como justos. Quantos entendem isso? Amém? Nem sei como dizer. Eu tenho tanto para falar. Igreja, uma vez mais. A Bíblia diz que aqueles que reinam são aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Para aqueles que têm medo e dizem, pastor, isso pode fazer as pessoas acharem que podem pecar, mas comigo me fez um pastor. Ser pastor não me faz mais justos do que você, porque não é o que eu faço que me faz justo. É o dom da justiça que me foi dado em Cristo. Amém, igreja? Amém? Nós temos a ideia errada de que quando oramos somos justos, quando lemos a Bíblia somos justos, quando adoramos estamos sendo justos. Mas, na verdade, tudo que você faz durante o seu dia é a justiça em ação. Quando você escova os dentes pela manhã é um ato de justiça. É a justiça em ação. Quando você senta no seu trono branco é a justiça em ação. Quando você se banha é justiça. Tudo que você faz é justiça. Amém? Você entende? Do mesmo jeito que quando você era pecador, tudo era pecado. Tudo que você fazia era pecado. Uma vez justo, tudo é justo. Amém? Por causa da dádiva. Deus não dá presentes e depois pede de volta. Deus não é homem para mentir. Quando Ele dá, está dado. Amém? É por isso que Israel, a nação escolhida, a Bíblia diz que os dons e as vocações de Deus no contexto de Israel são sem arrependimento. Arrependimento quer dizer Deus não vai mudar a sua ideia. Você tem que entender que quando Deus escolheu Abraão e Deus escolheu aquela nação, não os escolheu por quem eles eram. Mas os escolheu porque Ele é. E queira você ou não, Deus vai mudá-los para o que Ele quiser que eles sejam. Amém? As pessoas dizem, por que Deus escolheu esta nação? Deus escolheu a nação de Israel para mostrar como Ele é com um povo que se submete a Ele, para que as outras nações saibam como Ele é bom. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus não amou Israel. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas não esqueça que seu filho era judeu. Amém? Amém? Eu tenho dito tudo isso, algumas coisas você já ouviu antes, mas eu quero mostrar para você por que, que as pessoas não aceitam a justiça. A razão eu vou dar agora, porque são bebês espirituais. É isso que a Bíblia diz. Você quer ver o que a Bíblia diz? As palavras exatas da Bíblia. A Bíblia diz que nós somos perseguidos pela justiça. Abre em Hebreus. Não é incrível Jesus dizer que seríamos perseguidos por causa da justiça? E justiça no Novo Testamento não são atos e ações, e sim uma dádiva. Veja, não são atos e ações, não são suas ações. Suas ações são importantes com referência aos homens, sim. Em termos de frutos ou produto do Espírito, sim, mas é um fruto. Não é o mais importante, é um resultado, se a sua esposa der uma lista de tudo que você deve fazer no dia, ela vai dizer, a primeira coisa é me beijar, em segundo lugar, antes de sair de casa, me dê mais um beijo, quando você chegar, me dá um beijo na porta, quantos sabem que alguma coisa está errada nesse relacionamento, amém, eu disse amém? Uma mãe pode dizer para sua filha adolescente, você tem essas tarefas, limpe a casa, limpe as janelas... Ela vai relutar, mas vai fazer, às vezes não vai fazer... Mas um dia ela acorda e a filha limpou a casa, está cantando, limpou o chão duas ou três vezes... Arrumou a casa toda... E a mãe diz, o que aconteceu com você? Meu namorado está vindo... Ah... Você sabe a diferença? Amor... Amor cumpre a lei... E com alegria. Não é só cumprir a lei, é o amor no coração. Não precisamos nos preocupar. Quando você prega a graça, o amor de Deus é impartido aos corações. Quando as pessoas veem como Deus é bom. E quando o amor, o amor enche seus corações, isso cumpre a lei. Amém? Elas não pensam em cometer adultério porque amam suas esposas e amam ao Senhor. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Não roubam, porque confiam na bondade de Deus em prover para eles. Não mentem, porque não estão com medo de ninguém. Porque temem ao Senhor e querem adorá-lo. Amém? Glória a Deus. Uh! O que estava falando mesmo? O porquê as pessoas não aceitam a pregação da justiça, porque elas são bebês. Veja que Hebreus capítulo 5. Versículo 12. Jesus afirmou que seríamos perseguidos por quê? Por causa da justiça. E baseado na interpretação do Novo Testamento, justiça não são ações, mas é a sua pregação. Quando você afirma ser justo pela fé, você vai ter perseguições. Alguns não são perseguidos porque não pregam a justiça pela fé. <risos> Alguns não são falsamente acusados porque eles simplesmente não pregam a graça. Para que alguém distorcesse o que Paulo pregava, é porque Paulo era radical a respeito da graça. Hebreus 5.12 De fato, embora esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios alimentares da palavra de Deus, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quanto sabiam que o crente, depois de algum tempo, deve deixar o leite e comer alimento sólido? Correto? Se você quer saber o que é leite, Hebreus 6 apresenta as seis pedras fundamentais, que a Bíblia chama leite. Surpreendentemente, muitos não falam do leite, mas é o leite da palavra. Veja isto, não devemos nos envergonhar que tomamos leite quando somos ovos convertidos. Mas se você já é crente há algum tempo, você tem que comer comida sólida. Não existe nada mais feio do que ver um homem de 36 anos bebendo numa mamadeira. E ainda veste um babador. Amém? Não olhe para o seu vizinho. Capítulo 5, capítulo versículo 13. Quem se alimenta de leite? Veja... Quem se alimenta de leite não tem experiência no ensino da justiça. É inexperiente no ensinamento da justiça. Isso foi um amém. Você percebeu? Qual o ensinamento que lhes falta? Qual o ensinamento que não compreendem a palavra da justiça, o ensinamento da justiça? A Bíblia diz que se alguém rejeita o ensinamento da justiça de Deus pela fé, então a única outra alternativa é ser justo por seus atos. A Bíblia chama a justiça da lei. Amém? E a Bíblia diz que a razão por que fazem isso é porque são crianças. Em outras palavras, eles são bebês. Hoje alguns chamam a namorada de bebê, mas não é isso. Mas são crianças. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu já disse isso antes. Quando você reconhece que é a justiça de Deus em Cristo, você recebe a habilidade para ser guiado pelo Espírito. Porque o novo pacto funciona assim. Deus coloca a sua palavra no nosso coração e nas nossas mentes. Isso é direção. Então, Ele se torna o nosso Deus, o Deus que opera milagres. Nosso Deus sempre é ousado para falar do Deus que opera milagres. E diz depois, e eles me conhecerão, fala de intimidade com Deus, e tudo isso acontece por causa da última cláusula. Diz por quê? Deus diz, farei todas essas coisas, por quê? Serei misericordioso com o injusto, e dos seus pecados não me lembrarei mais. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica. Existem duas coisas que o Espírito testifica no nosso Espírito no Novo Testamento. A uma é que somos filhos de Deus. A outra está em Hebreus 10. Ele testifica que dos nossos pecados não se lembrará mais. É incrível que não pregamos do testemunho do Espírito Santo no Novo Testamento. O que diz é que o Espírito testifica que nós somos perdoados. Quando você sabe que é perdoado, Deus fala com você. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se hábitos para discernir tanto o bem quanto o mal. Uma vez que você sabe que é a justiça de Deus, você caminha em discernimento. Amém? Eu já passei por momentos na minha vida quando eu me sentia enfermo e eu tentei receber a cura confessando todos os textos da Bíblia que eu encontrei a respeito de cura e confessei pela fé, e eu tentei crer naqueles conceitos da Bíblia e tentando receber a minha saúde no meu espírito. Se eu conseguisse trazer para o meu espírito, como diz o pastor Reagan, eu receberia. Eu confessava, pelas suas pisaduras eu sou sarado, eu sou sarado, e eu ainda tinha os sintomas da doença na minha vida, e... O sentimento que eu tinha, vocês talvez tenham passado por isso, era de ansiedade, de medo e de preocupação. Vocês já passaram por isso? Eu estava confessando, mas os meus pensamentos estavam divagando. Eu parei e disse, Deus, o que está errado? O que está errado? E Deus me disse, você está tentando crer em mim para a cura quando seu coração não está estabelecido na justiça. Porque diz a Bíblia, com coração se crê para a justiça. Com a boca se faz confissão para a salvação. Para a cura ou para a salvação. No original significa tudo isso. Libertação e salvação. A Bíblia diz que com o coração se confessa para a cura e com o coração se crê para a justiça. Quando você crê que é justo em Cristo, a fé vem sem esforço. Eu me levantei e parei de conversar. Pelas suas pisaduras, sou curado e comecei a dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. É como se, de repente, o poder das trevas que estava sobre mim, se dissipou. E eu senti a luz na minha vida. E eu disse, eu não vou morrer dessa enfermidade. Eu vou viver muito. Eu senti como se Deus estivesse do meu lado. Eu senti que conquistei o problema. E falei, pela sua pisadura sou curado. E dessa vez, significou algo. E os sintomas desapareceram. No dia seguinte. Deus é minha testemunha. Eu fui curado. E o que eu entendi foi isso. Eu estava tentando crer em Deus para a cura quando Deus queria estabelecer meu coração na justiça. Percebe-se que o apóstolo Paulo desejava trazer para o coração dos crentes a justiça pela fé. E aí a cura não seria um problema. Prosperidade não seria um problema. Tudo que eles crescem viria a eles. Nós ensinamos sobre a fé para a cura, fé para a prosperidade, e tudo isso é bom. Mas o fundamento de tudo é a justiça pela fé. Vamos agora para... Mateus capítulo 6, Mateus 6, nos Evangelhos. Obrigado, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Diga a sua justiça. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Alguns pensam que o reino de Deus é mandar missionários para a Índia, para a China e para outros lugares para estender o reino. Mas isso é parte da manifestação do reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Segundo a carta aos romanos, o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é aquilo que você ingere, mas a justiça que você desfruta, que vem de dentro de você. A justiça é a primeira coisa. Uma vez que você conhece a justiça, a paz segue. Porque o resultado de você crer na justiça de Deus sempre é a paz. Amém? E a alegria vai seguir. Com alegria saireis, em paz sereis guiados. Agora, a primeira parte é o reino de Deus. A segunda parte é buscar a sua justiça. O que é isso? O que é buscar a justiça? Buscar a sua justiça não é buscar a minha justiça. A minha justiça é o que eu faço. Sua justiça é uma dádiva que eu recebo. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos... referindo aos fariseus. Ele disse, a não ser que a vossa justiça... exceda a dos fariseus e escribas... não poderão entrar no reino dos céus. Quando eu estava na minha antiga igreja... me diziam que o que os fariseus fizessem... nós tínhamos que fazer mais. E sendo adolescente eu dizia... meu Deus... Nunca vou conseguir isso. Quando, na verdade, Jesus se referia à justiça de Deus, que excede é a toda outra justiça. A Bíblia diz que você é justiça de Deus. Não a justiça de Elias. Não a justiça de Eliseu. Nem de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nem a justiça de Saulo ou Paulo. Mas a justiça do próprio Deus. E se você receber se você pode aceitar o que Ele diz, Ele afirma que você é tão justo como Deus. É assim que o Pai fez você. Ele deu a você sua justiça. Vamos respirar fundo. Inalar essa revelação. Uf. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ver os versículos que antecedem. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando aprendi sobre a fé, eu usava a fé para conseguir coisas. Eu posso reivindicar isso em nome de Jesus, eu vou reivindicar um carro, aleluia. Nunca recebi porque era um adolescente, mas eu reivindicava até os carros que pertenciam aos outros. Eu temo que alguns de vocês estejam fazendo o mesmo, aprender os princípios da fé e querem reclamar, reivindicar coisas. Não existe nada errado em ter coisas, contanto que elas não controlem você. Mas quando você reivindica uma coisa, você já quer reivindicar outra. Nem bem recebeu o que pediu. Logo você fica uma pessoa rasa. Você fica. Mas as Escrituras, o que Jesus disse foi, se buscarmos essas coisas, o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, o que vestimos, o que comemos, nos serão acrescentadas. Esse é o um incrível texto das Escrituras. E nós perdemos porque não entendemos o que ele disse. Ele disse que se usarmos nossa fé não para coisas, mas usarmos nossa fé para crer que somos justos pela fé, coisas nos serão acrescentadas. Incrível! O Novo Testamento nos ensina a usarmos nossa fé para a justiça. Amém? Sua justiça. Busque a sua justiça. Quando buscarmos sua justiça, vamos encontrar, porque o Novo Testamento está cheio da sua justiça. E quando você lê o texto, você confessa, você crê que você é assim, a Bíblia diz que as coisas vão ser acrescentadas. Mas quando elas vierem a você, não vão ter mais aquela importância que tinham. Jesus vai significar mais. E você aprenderá a usar as coisas para abençoar outros. Porque você sabe que você é a justiça de Deus em Cristo, você está seguro, você não tem que provar nada para ninguém. Mas, quando você sabe que Jesus é tudo, você não tem medo de ninguém e nem precisa impressionar. Nada a provar, nada a esconder. Ninguém para impressionar. Como já disse, os homens usam o dinheiro que eles não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não estão nem aí. <risos> e vivem a vida assim o tempo todo. Vire para o seu amigo e diga, ele está falando de você. <risos> o caminho de Jesus é sempre o melhor. Jesus não falou como alguns falam hoje, coisas não são importantes. Na verdade, coisas são mais temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas ele não parou aí. Ele disse, todas essas coisas serão subtraídas. Não, acrescentadas. Eu creio que Deus quer nos encorajar. Temos que ter o foco correto. Amém? Vamos lá, posso ter um amém? Não é buscar a nossa própria justiça, o apóstolo Paulo disse, eu não quero buscar minha própria justiça, eu era possuidor de justiça própria, pelo menos é o que eu pensava que eu tinha, eu era judeu dos judeus, eu era fariseu dos fariseus, me assentei aos pés de Gamaliel, com respeito à lei eu era irrepreensível, mas tudo isso eu considero esterco. Todo o meu passado é esterco, para que eu seja encontrado em Cristo, não tendo minha própria justiça, mas a justiça de Deus, que é pela fé. Alguns dizem, o meu passado eu considero esterco. Você não considera, era esterco. O apóstolo Paulo podia considerar esterco, porque ele tinha grandes realizações. Não, não vou falar de você não, vou falar de mim, a minha, a minha vida. Minha vida. Ele considerava esterco, a vida de muitos é esterco. Obrigado, Jesus. Agora, vamos juntos a 1 Pedro 2. Nós falamos de coisas materiais e como a fé e a justiça nos dão isso. Abre 1 Pedro 2:24. Muitas vezes citamos com facilidade a parte que diz pelas suas pisaduras fomos curados, certo? Se sabemos de cor. Vamos ver. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Pastor Prince, é isso que eu acredito. Todos temos que ser corretos e cada dia mais corretos. Imediatamente revela ignorância da palavra de Deus. Eu já ouvi alguém dizer, temos que ser cada vez mais justos. Você não entende o que é justiça, você não pode ser mais justo. Justiça é uma dádiva. Você pode ser mais santo, mas não mais justo. Quanto mais firme você está na justiça, mais você se torna santo. Amém? Você entende? Repito, justiça não são atos e ações. Vamos ler sem qualquer ideia preconcebida, interpretando como está no Novo Testamento. Diz assim, Jesus levou nossos pecados no seu corpo, no madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. Alguns afirmam, eu estou tentando morrer para o pecado. A Bíblia diz que você morreu. O fato é que você está morto para o pecado. A Bíblia diz a fim de que morrêssemos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Assim, não deixe seus pensamentos dizerem para você, eu tenho que ser mais justo. Não, viver para a justiça é todos os dias crer que você não é mais um pecador, você é a justiça de Deus em Cristo. E o que acontece? O Espírito Santo em a última parte, pelas suas feridas, foram curados. Veio logo depois da palavra justiça, o que significa, quanto mais você vive, na revelação da justiça, a cura por suas pisaduras não vai ser difícil de você receber. Glória a Deus! Eu disse glória a Deus! Uh! Aleluia! Eu disse aleluia! Abra agora, em Romanos 10. Isso é mais um estudo do que uma pregação. Estou sentindo hoje uma unção de ensino. Vocês têm gostado dos textos... não estamos falando nada fora do contexto... por isso damos a referência... repetindo... não use a sua fé para coisas... às vezes fazemos uma oração de fé... e cremos que Deus vai fazer um milagre... isso está bem... mas o que Deus está dizendo é que... quando você firma o seu coração na justiça... quando você ora... não vai ser difícil... crer em Deus para receber... amém... porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé... da mesma forma que o pecador vive pelo medo... o justo vive pela fé... É impossível ser justo aos olhos de Deus e não ter fé. Muitos tentam ter fé sem saber que são justos. Temos que seguir o padrão de Deus que se encontra no Novo Testamento. A propósito, quantos sabem que o Novo Testamento fala mais da justiça do que das outras bênçãos? Deus quer que enfoquemos nisso porque aí está a nossa batalha. Todos os dias eu recebo cartas que dizem, pastor, o senhor está pregando e dando às pessoas licença para pecar. Eu não estou fazendo isso. Eu não dou licença para nada. O interessante é que o tom das cartas é muito amargo, amargo, duro, raivoso. Geralmente, quando eu leio cartas assim, eu me pergunto, que espírito é esse? Eu não pergunto, que palavras são essas? Eu pergunto, que espírito é esse? Porque o espírito determina as palavras. Eu sei que essas pessoas são aprisionadas por um ciclo de escravidão, de legalismo ou algo assim. Por isso, eles não entendem, porque são meninos da fé. Eu não os condeno, porque são meninos da fé. Porque as crianças não são treinadas na palavra da justiça. Posso ter um amém? Abre Romanos 10, melhor, Romanos 9, versículo 30. O que diremos então? Diz o apóstolo... Os gentios que não buscavam justiça, os que não são judeus, que não buscavam a justiça, a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por quê? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Você sabia que os judeus são muito zelosos? Se você for comigo a Israel, ao Muro das Lamentações, você vai encontrá-los lá, todos os dias orando. Estão orando, são sinceros. Eles são zelosos, oram bem mais que nós. Fazem orações maiores que as nossas. E jejum, eles jejumam o tempo todo. Eles são muito religiosos. Até mesmo com suas vestimentas. Não podemos ganhá-los quanto ao zelo. Mas a Bíblia diz que não se tornaram justos com tudo isso porque querem merecer. Mas os gentios, sem procurar, pela fé se tornaram instantaneamente justos. Mas quantos sabiam que isso também acontece na igreja? Existem pessoas que dizem, Deus abençoa aquela pessoa e não me abençoa, eu estou no ministério há mais tempo. Tenho 50 anos de crente. Tenho tocado o piano por 40 anos. Como é que Deus curou aquele novo convertido? Eu o conheci na semana passada, ele era drogado. Ele tinha a mesma doença que eu tenho. E Deus curou ele, Deus curou. Isso produz ressentimento contra a igreja, contra pessoas. Alguns não entendem que Deus não nos abençoa porque nós merecemos porque tocamos o piano ou órgão. Nossa pianista toca porque ela ama Jesus. E ela é abençoada não porque toca, é abençoada pelo que Jesus fez na cruz. E ela recebeu a graça para tocar. E se ela se utilizar dessa graça, Deus vai recompensá-la pela graça que Ele mesmo deu. Quando nós usamos a graça que Deus nos deu, seja na diaconia ou em alguma outra área, Deus nos galardoa pela graça que Ele nos deu. Ele vai encontrar uma forma de abençoar você. Esse é o Deus que servimos. Amém? Amém? Mas lembre-se sempre que essa graça veio dEle. Quando usamos essa graça, Ele nos dá o galardão e nos abençoa. Toda cura vem da graça, por meio da fé. Amém? Diz aqui que eles tropeçaram na pedra de tropeço. Tem religiosos hoje que também tropeçam. E qual é a pedra de tropeço? Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Muitas vezes citamos esse versículo, aquele que nele confia jamais será envergonhado. Mas em primeiro lugar, quem é a pedra de tropeço? É Jesus? Sim e não. É Jesus como a nossa justiça? Não é somente Jesus a pedra de tropeço, é crer em Jesus como nossa justiça que foi pedra de tropeço para o povo de Israel. Não somente Israel, mas para muitos crentes hoje que se levantam contra a mensagem da graça. Tropeçam na pedra de tropeço que é Cristo o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Veja esse versículo. Próximo capítulo, capítulo 10, versículo 1. Antes disso, faltemos à última linha. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Você não pode tirar esse versículo do seu contexto. É aquele que crê nele como sua justiça, que nunca será envergonhado. Eu vou compartilhar alguma coisa que eu nunca compartilhei. Fico até envergonhado. É a primeira vez que vão ouvir isso. Algumas semanas atrás, na quinta-feira, quando me preparava para o culto da noite, eu tive diarreia. Deu quatro da tarde e ainda estava com diarreia. Pouco antes das sete, fui ao banheiro duas vezes, ou três vezes. E já estava quase na hora do culto. E, e eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu estou recebendo sua cura. Não com essas palavras, reindiquei minha cura. Em nome de Jesus. E eu citei esse versículo. Aquele que no Senhor confia jamais será envergonhado. Eu não queria ficar aqui assim. Vamos baixar nossas cabeças para um momento de silêncio. Quando você baixar sua cabeça, para trás da cortina. Atrás do véu. E tudo passava na minha mente. Se eu tiver que ir ao banheiro, vou mandar eles cantarem um louvor. Mas isso nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu de eu estar em cima do púlpito e... PUM! Eu disse, Senhor, isso nunca aconteceu antes. E eu não quero que aconteça nem agora e nem nunca. Eu disse, me ajuda. E ele me deu esse versículo. Quem confia no Senhor, jamais será envergonhado. Foi uma das ocasiões em que eu dei um passo de fé. Agora, você não pode fazer isso, meu irmão, porque ouviu o meu testemunho. Foi uma palavra-rema para mim. Se você quiser fazer isso, porque recebeu uma revelação, tudo bem, ok? Não me ligue e diga, pastor, eu fiz o que o senhor fez. Vem me ajudar. Traga uma fralda. Estou aqui, nesse charco de lodo, Eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou confiar no Senhor. Aconteça o que acontecer, eu conheço Sua palavra. Eu não serei envergonhado. Ok? E naquela noite eu subi nesse púlpito e ninguém desconfiou. E eu preguei a mensagem toda e depois de pregar, eu ainda sentia unção para continuar pregando. Mas eu tive misericórdia de vocês. E esse foi o versículo que o Senhor me deu. E o contexto é crer nele como a sua justiça. A Bíblia diz, jamais será envergonhado. O Antigo Testamento diz, jamais será abalado. Você vai ficar bem. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Uma vez mais, que seja uma revelação. Você sabia que muitas promessas vêm porque buscamos a justiça? É como a palavra serendipidade, uma palavra de origem inglesa que quer dizer fazer a descoberta de algo bom e agradável. Por acaso, você está buscando uma outra coisa e encontra um monte de coisas boas. É como um casaco. Jesus deixou o casaco da justiça. E quando você olha dentro do bolso, existem rubis, diamantes. No outro bolso tem cura, plenitude, saúde mental. Tem sabedoria, tem é, libertação. Você não busca os bolsos, você busca o casaco, mas recebe tudo. É por isso que a Bíblia diz que devemos focalizar em usar nossa fé para a justiça. Você sabia que essa é a nossa luta diária? Lutar pela justiça, pela fé? Você tem que olhar no espelho e dizer... Ei, você é a justiça de Deus em Cristo? Estou falando com você. Sim, você. Olhe no espelho e diga... Você é a justiça de Deus em Cristo. E o inimigo vai sussurrar. Como é que você pode dizer isso? E você vai citar as Escrituras. 2 Coríntios 5, 21 diz... Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós... para que nele fôssemos feitos justiça de Deus... Amém, igreja? Vamos ver Romanos capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eles dão testemunho de que têm zelo de Deus. E podemos dizer amém. Eles têm zelo de Deus e eles ganham de nós nisso. Eles têm mais zelo do que os crentes, algumas vezes. Mas não se baseia no conhecimento. E a Bíblia diz que zelo sem conhecimento é perigoso como você pôde ver na vida do apóstolo Paulo. Antes de ser Paulo, era Saulo. E ele pensava que matando os cristãos, ele estava servindo a Deus. Deus pegou um terrorista e fez dele o maior de todos os apóstolos. Existe esperança para o mundo de hoje. Deus não perdeu sua fórmula. Graças a Deus. A Bíblia diz que tinha um zelo, mas não no conhecimento. E a Bíblia diz em Oseias... Meu povo é destruído por falta de conhecimento, não falta de boa intenção. Deus diz, meu povo, não o povo do mundo, meu povo é destruído por falta de conhecimento. E aqui diz, Israel teve um zelo, mas não baseado no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça, eu repito, quando Jesus disse... buscar o reino de Deus e a sua justiça... muitos crentes escutam e dizem... ah, nós temos que ser mais justos... não entendem que é a justiça dele... não a nossa justiça... é a justiça que Jesus nos deu quando foi à cruz... você tem que receber... declarar ser justo... e assim você vai caminhar na justiça... porquanto, ignorando a justiça... que vem de Deus... e procurando estabelecer... sua própria... não se submeteram à justiça de Deus... Nós não conquistamos nossa salvação. Nós recebemos. Não conquistamos as bênçãos de Deus. Nós recebemos. É por isso que esse versículo nos diz que mesmo crentes podem cair nesse laço e não se submeter à justiça de Deus. A Bíblia diz que se você quer ter sua própria justiça, você não se submete à justiça de Deus. E como você faz isso? Você declara, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Antes de vir para o culto no domingo, faça isso. Declare para você mesmo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sinta isso, não somente creia, sinta isso. Sei que somos um povo de fé, mas sinta Tenha consciência da justiça de Cristo em você. E quando chegar no culto, suas mãos vão se levantar automaticamente para louvar a Deus. Quando você crê assim, você vê um enfermo e logo você impõe as mãos sobre ele. Você se esquece de você mesmo. Cristo se torna o foco. Quando você desperta para a justiça de Deus, você não peca. Esse ensinamento não vai produzir pecado, mas vai produzir justiça. Amém, igreja? Nos tornamos o que contemplamos. Quando você vê pecado, 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 somos transformados pelo que contemplamos. O rebanho de Jacó foi transformado pelo que viu, as varas listradas. A Bíblia diz que nos tornamos como Cristo, não nos esforçando, mas contemplando sua glória, com o rosto descoberto. Rosto descoberto significa sem esforço. A lei não existe mais, recebemos gratuitamente. No Antigo Testamento, Deus revelou-se para Moisés mostrando somente suas costas. Mas a Bíblia diz que hoje vemos a glória de Deus no rosto de Jesus. É por isso que ele não ficou satisfeito quando a mulher do fluxo tocou as suas costas. A orla dos seus vestidos, ele parou porque queria que ela olhasse para os seus olhos, para ver a glória de Deus na face dele, porque se ela tivesse recebido a cura sem vê-lo, ela voltaria a ficar doente, porque o problema não estaria resolvido. Ela precisava conhecer o amor de Deus. A aceitação de Deus, a declaração de Jesus para ela, filha, tenha bom ânimo, sua fé lhe curou. Aí ela voltaria sabendo que não havia somente recebido a cura, mas tinha encontrado Jesus. E conhecido o seu amor por ela. E isso produz cura permanente. Amém, igreja? No Novo Testamento nós vemos a sua glória, a glória de Deus na face de Jesus. Não como Moisés que só viu as costas. Agora você vê sua face. E quando nós contemplamos sua face, nos tornamos como ele. Glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Próximo verso. Porque o fim da lei é Cristo. Tem gente que não sabe ler. Eu não entendo porque certas pessoas que buscam sua própria justiça não leem, é tão simples. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Não precisamos lutar pela justiça. Cristo é o fim da lei. Tendo Cristo, você é justo aos olhos de Deus. Eu gostaria de ter mais tempo para mostrar todo esse capítulo, como a justiça que vem da fé se contrasta com o que Moisés escreve e está registrado no versículo 5. Mas em função do tempo, não vamos entrar nesse assunto. Vamos para Gálatas. Vocês estão abençoados? Glória a Jesus! Uma vez mais, nós temos estabelecido que temos essa justiça, que é como uma prisão. Romanos 6 diz que... Fomos libertados do pecado. Pensamos em pecado como ações e atos. Pecados também podem ser atos e ações. Mas aqueles que estudam grego vão ver que no livro de Romanos a palavra pecado, em todo o capítulo 6 e em outros capítulos, a palavra pecado é um substantivo. Não é um verbo. Significa que é um estado de pecado. O pecado de Adão nos colocou numa prisão de pecado. O ato de justiça de Jesus nos colocou na prisão da justiça. Antes, não importando o que você fizesse, você era um pecador, agora, não importando o que você faça, você é justo. Aos olhos de Deus, pelo sangue de Jesus. Amém? Alguns vão dizer, pastor, eu vou matar então alguém. Eu lhe afirmo que se alguém matar alguém, não vai dizer antes de matar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Agora eu vou matar. Ok? Entendeu? Entendeu? sempre vai ter alguém dizendo, ah, então agora eu posso até matar. Como se matar fosse resolver, né? Ah, se eu receber a Jesus, eu estou livre de todos os meus pecados, então eu posso sair por aí e matar alguém. Posso sair matando quem eu quiser. Ok, você recebe primeiro, depois você mata quem você quiser. Porque depois que você recebê-lo, você não vai querer matar, vai querer curar. Amém? Esse tipo de raciocínio é infantil. Alguns, quando escutam a respeito da nossa salvação eterna, dizem assim, nesse caso, então, o que você está dizendo? Eu não estou dizendo nada, é a Bíblia que está dizendo. E digo mais, qual o seu problema? Deus tirou seus pecados, você quer de volta? Amém? Quando Deus diz que não se lembra mais dos meus pecados, eu digo, ótimo! Não se lembra mais, amém? Por que lutar para estar consciente do pecado? Alguns lutam para estar doentes. Como você ouça dizer que Deus cura? Tem gente que ele não curou. Por que diz isso? Muitos saem do culto ainda em cadeiras de rodas. Até nas cruzadas biligrã, alguns saíam sem ser salvos. Isso significa que a salvação não é para todo mundo? Não! Você precisa receber se não receber, descubra como é que você pode receber mas não desista até que receba porque é o um direito dado por Deus, comprado pelo sangue de Jesus ele mordar essa justiça, essa cura amém, amém, amém. veja bem, nós somos justos, somos perdoados não porque Deus se tornou leve com o pecado ele diz, homens são homens e varreu tudo para debaixo do tapete não, mil vezes não Entenda, a razão porque somos justos e perdoados dos nossos pecados é porque o justo juiz, na cruz, viu todos os nossos pecados e lançou sobre Jesus e o puniu pelos nossos pecados. Hoje, a justiça de Deus não vai permitir outra coisa senão a justificação completa daqueles que creem em Jesus. A justiça de Deus vai exigir isso porque a justiça de Deus exigiu de Jesus o pagamento de toda a lei quebrada. Até que a maldição silenciou e Jesus bradou, está consumado. Essa é a razão porque eu e você podemos ser perdoados. Do passado, presente e futuro. É por isso que somos justos. A justiça de Deus exige nada menos do que a completa justificação daqueles que creem em Jesus. E o diabo, quando vem contra nós nos atacando, dizendo que somos sujos e que não temos direitos, a justiça de Deus vai punir duramente o diabo, porque ele está mentindo. Mas nenhuma arma contra você vai prosperar. E o versículo continua, porque a justiça deles vem de mim, diz o Senhor. Amém. Nenhuma arma preparada contra nós vai prosperar não é porque estamos isentos de culpa, não é porque estamos totalmente livres de pecado na nossa vida, não. Mas porque a nossa justiça provém dEle. Porque estamos vestidos por Sua justiça. Não existe ninguém no mundo que seja perfeito, ainda. Temos falhas, mas Deus nos vê vestidos com Sua justiça. Por isso precisamos confessar. Vamos abrir agora nossas Bíblias em Gálatas 3 e vamos concluir. Obrigado, Jesus. Uma vez mais. Glória a Deus. Quantos querem todas as bênçãos de Deus? levante as mãos. Eu também quero. Não sou bobo. A propósito, se você não quer as bênçãos, por qualquer motivo você não quer as bênçãos, eu já disse a Deus, o que você não quiser, eu quero. Você também quer? A gente divide. Me alegro quando as pessoas crescem em sabedoria. Isso significa que estão entendendo a Palavra de Deus, o ensinamento da Palavra de Deus. Escute, a Bíblia diz que você não precisa correr para as bênçãos. Só para uma. Deus facilitou tanto para nós e nós dificultamos. É como o gato que lhe disseram que a felicidade estava no seu rabo. E o que ele faz? Ele dá voltas procurando a felicidade. Ah, fiquei tonto. Ele corria atrás da felicidade até que se cansou e desistiu. Finalmente, ele saiu e o rabo o seguiu. Esse rabo pode ilustrar algo que você busca de Deus, algo que você busca de Deus e você se esforça e luta para receber. Mas o que você precisa é focalizar na justiça de Deus. A Bíblia diz: siga a justiça. Aprenda o máximo sobre o ensino da justiça. E não somente ouça os outros. Busque a sua própria revelação. Alimente-se dela. E a Bíblia diz que o que você precisa vai seguir você. Amém? Vejamos Gálatas 3, e eu vou concluir com isso. Obrigado, Pai. Versículo 12, gostaria de saber apenas uma coisa. Você conhece a história dos Gálatas, estavam sob a lei. Assim, o problema não é que estavam sob o pecado. Nós somos contra o pecado, mas eles não estavam sob o pecado, eles estavam sob a lei. E Paulo, até mesmo com a igreja que estava sob o pecado, a igreja carnal em Corinto, Paulo introduziu sua carta com saudações amáveis. Mas no capítulo 1 de Gálatas, Paulo é muito duro, muito direto com os Gálatas. É como se Deus pudesse lidar com suas fraquezas morais. Não estamos aqui defendendo fraquezas morais, mas é como se Deus estivesse lidando melhor do que Ele lida com alguém que tem justiça própria. A vida de Jesus prova isso. Pessoas com defeitos morais recebiam dele, mas os cheios de justiça própria, não. Não é isso que vemos na vida de Jesus? Nos quatro evangelhos, pecadores e prostitutas recebiam dele, mas os fariseus não. Apesar do poder para curar estar presente, eles não recebiam. Veja aqui. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Qual a resposta? Fé no que ouviram, certo? Vocês conquistaram guardando a lei os dez mandamentos ou receberam porque escutaram a pregação da fé qual é esse ouvir da fé se eu sei que vem da fé naquilo que eu escuto eu preciso fazer essa oração sempre que escuto algo por isso sempre eu faço essa oração Espírito Santo, ministra a fé quando eu escuto e quando eu leio ministra a fé porque milagres acontecem quando ouvimos e temos fé não pelas obras da lei, algumas pessoas tentam ser abençoadas por guardar a lei mas a Bíblia diz que você recebe o maior dom, o Espírito, pela fé naquilo que ouvi. Essa é a resposta, a fé no que ouvimos. Que fé é essa? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Será que foi inútil aquele Deus que lhes dá o seu Espírito e opera milagres? Aqui no original grego está no tempo presente contínuo. Deus que continuadamente lhes dá o Espírito, Deus que continua a operar milagres entre vocês. Quantos querem fazer parte de uma igreja onde Deus constantemente nos dá o Espírito e opera milagres no nosso meio? O texto diz, aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé? O pré-requisito é muito simples. A razão por que Deus constantemente nos dá o Espírito e opera milagres entre nós é pelo escutar da palavra da fé e não pelas obras à lei. Por isso, quando introduzimos as obras à lei, o suprimento para. Isso prova que quando falam que o pecado para o avivamento, isso não é verdade. Porque se o pecado parasse o avivamento, ele nunca teria começado. O avivamento para quando alguém introduz as obras. Regras e regulamentos que interrompe o fluir do Espírito. Amém? Baseado nesse versículo, certo? Quantos querem que Deus constantemente dê o Espírito e opere milagres na sua vida? E no grego, isso quer dizer dentro de você, em você, por você, através de você. Quantos querem uma obra assim, em sua vida? Deus faz isso porque você guarda a lei ou por ouvir a palavra da fé? Gera para você estar entusiasmado. Que maravilha essa fé! Qual é o ouvir da fé? O contexto nos diz isso. Considera o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. O Espírito Santo está dizendo fé para a justiça. Hoje você está escutando a palavra da fé. Fé para quê? Para a justiça. Amém? Amém? Nesse tipo de ambiente é tão fácil receber de Deus. Mas se alguém diz, você tem que se arrepender, se arrepender daquilo, você tem que fazer isso, fazer aquilo, é muito difícil você receber de Deus nesse ambiente. A verdade é essa, Tiago disse, se existe alguém enfermo na igreja... Se por acaso existe alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja. Eles vêm com óleo da unção e existe uma forma apropriada para orar. Infelizmente, às vezes não oramos assim, mas a Bíblia nos ensina como orar. A oração da fé salvará o doente e se ele, se ele, se ele cometeu algum pecado que trouxe doença, o Senhor o levantará. O mesmo poder que cura, perdoa. Devemos dizer a verdade para aqueles que estão enfermos. Não se preocupe com seus pecados. Quando orar, se o pecado estiver por detrás dessa enfermidade, o poder que cura perdoará o pecado. Essa é a verdade que as Escrituras nos dizem. Se ele houver cometido o pecado, ele será perdoado. Muitas vezes vamos orar por enfermos e os religiosos já disseram para eles que a razão por que estão enfermos é porque não confessaram seus pecados. Existem pecados escondidos, verdade? Já vimos aqui na igreja pessoas assim que acreditam que a razão dos problemas é pecado na vida, e você começa a orar, a oração da fé, mas eles não recebem, eles estão fechados, porque nos sentem dignos de receber, e de fato não vão receber. Quando alguém se sente acusado, não recebe. Mas no momento que perguntamos, você está preocupado com os pecados? E mostramos o que Tiago diz, se cometeram pecados e estão enfermos, no momento que fizermos a oração da fé, os seus pecados serão perdoados. Amém? E a fé cresce no espírito deles. Amém? Em muitas ocasiões, Jesus declarou o perdão de pecados antes da cura. Como aquele homem que foi baixado do telhado, Jesus olhou para ele e ele era um paralítico. Não podia andar. Ao invés de dizer, levanta-te, anda, ele disse... Filho, seus pecados são perdoados. Porque é isso que ele precisava ouvir. Talvez cresça que estava doente por causa do pecado. Certamente ele tinha pecados. Mas ele precisava ouvir. Filho, seus pecados são perdoados antes de ouvir. Levanta, toma tua cama e anda. Amém? Porque a palavra da fé não é pregada, o corpo de Cristo fica desanimado. Amém? Glória a Deus. Que a fé seja pregada para o povo ser encorajado. Amém? Não requer um gênio para condenar as pessoas, criticá-las. Mas onde estão os encorajadores? Eu gostei do que o pastor Reagan disse. Pastor Kenneth Reagan, Ele disse, sabem por que não existe restauração no corpo de Cristo? Porque a Bíblia diz em Gálatas, irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais, restaurem-no. Por que não existe restauração? Porque não tem pessoas espirituais. Os espirituais restauram. Os não espirituais derrubam vocês e jogam fora. No lugar de restaurar. Amém? Pisam no ferido. Mas nós, que somos espirituais, restauramos. Glória a Deus. Tem gente que diz: Pastor, eu preciso daquela mensagem que tem fogo e juízo. Rarabacaxarabacá. É mistério. É isso que é pregação, pastor príncipe. Denuncie o pecado. Toque a trombeta de Deus. Porque esses são os últimos dias. Arrependam-se dos caminhos ímpios. Porque o Senhor está às portas. Conserte-se... Ou será deixado... Para trás. Ele está voltando... E se você estiver no cinema assistindo Guerra nas Estrelas e suar a trombeta e você não estiveram de vista. Converta-se ou fique. Eu ouvia pregações assim, eu ficava com medo de onde eu estava caso ele voltasse. Isso não é incrível? A Bíblia diz que somos salvos pela graça através da fé. Espírito, alma e corpo. Quando Jesus voltar, Ele vai nos dar um novo corpo. Não são nossos atos que nos darão esse corpo, mas Seu sangue nos dará. O arrebatamento e o corpo vêm juntos. Você não vai subir porque você é digno, vai subir porque Ele pagou o preço. Ele colocou em você um depósito o Espírito Santo para garantir a sua salvação. Você não vai ser deixado. Se você for deixado, é porque você nunca fez parte. Você estava na igreja, mas não tinha recebido Jesus. Assim como ir ao McDonald's não faz você um Big Mac. Que revelação! Aleluia! Você não é cristão por vir à igreja, mas por receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Vamos concluir agora. Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Jesus! O contexto aqui é crer em Deus para a justiça. Os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios... Guarde na sua mente, Deus justificaria pela fé os gentios, justificados pela fé. O ensino aqui é justificação pela fé, guarde isso na sua mente. O contexto de ouvir a palavra da fé é a justificação pela fé. Vejam bem, irmãos, esse é o contexto. Que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. A bênção principal dada a Abraão foi a justiça. Podemos receber saúde e riquezas, mas são resultados da justiça. A principal bênção de Deus é a justiça pela fé. Abrão recebeu isso, nós somos semente de Abrão, veja isso. Assim, os que são da fé, são abençoados. 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 Com o crente Abraão, aqueles que são da fé, são abençoados. O versículo seguinte, JÁ OS QUE SÃO PELA PRÁTICA DA LEI ESTÃO DEBAIXO DA MALDIÇÃO. OS QUE SÃO DA FÉ SÃO Abençoados, OS QUE SÃO DA LEI SÃO AMALDIÇOADOS. É importante que você entenda bem isso, porque ouvimos hoje bênçãos vindo de muitas formas que não são as que a Bíblia ordena. E ouvimos dizer que os crentes podem ser amaldiçoados de muitas formas que a Bíblia não diz. Hoje temos muitos livros falando de maldição geracional e usam o Antigo Testamento, quando esquecem a maldição que está em Gálatas. Se alguém pregar outro evangelho, que não seja o evangelho que Paulo pregou, mesmo que um anjo desça do céu, pregando outro evangelho, seja anátema. Duas vezes a maldição é mencionada. Aqui diz, já os que são pela prática da lei, estão debaixo da de maldição. Um dia eu li isso, e pensei que tinha entendido. E o Espírito Santo diz, pare, volte e leia de novo. Eu li bem rápido. E o Senhor disse, leia devagar. Já os que são pela prática da lei, estão debaixo de maldição. Eu já havia lido esse texto e todas as vezes que eu li foi com uma ideia pré-concebida. Os que quebram a lei estão sob maldição. Mas não diz isso. Mas diz já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Sob esse sistema você é amaldiçoado. Mas os da fé são abençoados. Significa que você precisa ter fé e o que é essa fé? Eu vou concluir agora. Os que são da fé são abençoados, certo? Que fé é essa? Porque todos queremos ser abençoados. Amém? Quem quer ser abençoado? Os que são da fé. O que é fé nesse contexto? Lemos no versículo 8. Deus justificaria pela fé os gentios. Os que são dessa fé. Aqueles que creem que são justificados por Deus. Pela fé. Não pelas obras, pela fé. Eles são abençoados com o crente Abraão. Igreja, essa é a forma de ser abençoado no Novo Testamento. E a forma de ser amaldiçoado no Novo Testamento. O fato é, crentes podem ser muito sinceros e estarem sob maldição quando querem conquistar suas bênçãos pelas obras da lei. Amém? Nosso tempo acabou, glória a Deus. Você aprendeu algo? Glória a Deus. Você pode dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justo pelo sangue de Jesus, não por minhas obras. Eu quero dizer algo para alguns de vocês que são os policiais na igreja. E vocês dizem, bem, obras são muito importantes. Não venha a mim falar de obras. Podemos falar sobre missões internacionais, mas também não somos justificados por isso. Charles Spurgeon disse, quanto mais alguém crê que é justificado pela fé, mais trabalha para Deus. É um fruto, não não um esforço, um fruto resultante do Espírito. Mesmo o domínio próprio é um fruto do enciramento da graça. Se eu quero que os jovens tenham domínio próprio, eu não prego domínio próprio, eu prego a graça que produz o fruto do domínio próprio, o fruto do Espírito. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.